0: Y hay muchas emprendedoras que no sabían ellas mismas que tenían eh, eh, TDAH o tienen tendencias de ADHD, como yo, que me di cuenta hasta los 30. Entonces están batallando para terminar algo, están batallando, eh, tenían los mismos problemas que yo tenía o que tengo a veces también y, y ahora los ven y así de que, wow, tiene explicación o sea, sí, sí nací para ser emprendedora sí tengo todas las habilidades pero tengo problemas y voy a siempre tener problemas en esto y es bonito saber eso porque los, cuando sabes cuáles son los problemas y dónde vienen los puedes remediar
1: Este es el podcast de La Mamita Emprendedora Mi nombre es Jessica Nieves Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Bienvenida al podcast de Mita Emprendedora. Hoy te habla una Jessica un poquito ronca, estuvo un poquito enferma estos días. Así que me va a escuchar así en este podcast, por eso le pido disculpas de antemano. Pero estoy bien, gracias a Dios. Solamente con la voz un poquito diferente. En el día de hoy tengo una entrevista con Aide Chávez Frescas, es creadora de contenido especialmente en TikTok. Es conocida por su gran personalidad, nos ha enseñado sobre su media, pero también nos enseña mucho sobre el ADHD, también conocido en español como TDAH. Y el ADHD es un tema muy interesante especialmente para los emprendedores. Porque mira que hay muchos emprendedores que tienen ADHD y entonces hoy converso con Aide sobre estos rasgos de las personas que tienen ADHD que hacen grandes emprendedores. También obviamente nos va a hablar de algunas de las dificultades que tienen las personas con TDAH al emprender y nos cuenta un poco sobre su journey como creadora de contenido y emprendedora. Así que sin más preámbulo les dejo aquí mi entrevista con Aide Chávez Frescas. Bueno y pues aquí estoy con Aide Chávez. Aidea, bienvenida al podcast a Amita Emprendedora. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias, Jessica, por invitarme. Estoy muy bien de estar aquí, de pasar un un tiempecito contigo y con tus audio... ¿Cómo se les llamará? ¿Cómo les llamas a la gente que que te escucha? ¿Audio oyentes? ¿O cómo se dice? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, pero sí, estoy aquí muy contenta.
1: Yo conocí a idea porque tomamos un curso juntas y estábamos en el grupo de Facebook juntas, estábamos en el grupo de WhatsApp... Y nos conocimos ahí. Yo estuve en su podcast y yo dije, ahora es un buen momento para invitar a Aidea para mi podcast.
0: Así que cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Aidea? Sí, pues mi nombre es Aidea. Vivo en Nueva York, soy de México. Trabajo eh, haciendo social media y soy social media manager y tengo TDAH. Me dedico mis redes sociales, son a, pues básicamente a publicar sobre... Sobre el ADHD, eh, yo descubrí que tenía ADHD uh, cuando tenía 30 años, o sea, ya era grande, no era de niña, uh, entonces me, me pasó toda mi vida este, sin saber y pensar que tenía otras cosas, eh, se me diagnosticaba con diferentes cosas cada vez, pero nunca ningún doctor, psicólogo, psiquiatra llegó con la conclusión de que tenía TDAH, y esto es muy normal para las mujeres, las niñas, siempre, este, porque somos muy buenas para... Ay, como te digo, como se dice masking en inglés, o sea, como para pretender que somos, no sé, que nos controlamos, que no estamos como los niños que son, no sé, corriendo y muy hiperactivos, y somos buenas para pretender y, y pues esa, esa, esa es la razón que no somos diagnosticadas de niñas muchas mujeres, entonces sí, eh, y ahora me dedico a hacer eso, esas dos cosas.
1: Wow, a los 30 años.
0: Sí, sí, fue después de mucho tiempo de, de batallar, ¿eh? o sea.
1: ¿Y cuáles son algunos de esos rasgos que tienen las personas con TDAH? O sea, ¿cuáles fueron algunos de tus
0: rasgos? Sí, lo, para mí fue eh, la hiperactividad, eh, no podía dormir bien, nunca he podido dormir muy bien, duermo muy poco, o... Hay días que sí puedo llegar a dormir hasta 12 horas y luego después 4, 5 horas, ¿sabes? O sea, como que el cuerpo sí se, se cansa, llega a cansarse y por eso duermo así, pero si sí no dormía bien. También este, tenía problemas con la cuestión de acordarme de cosas, o sea, se me olvidaban mis llaves para ir al trabajo, o sea, era algo cosa de que dices, si todos los días estás agarrando tus llaves para salir de tu casa, ¿cómo se te van a olvidar? Se me olvidaban, se me olvidaba ponerme desodorante, o sea, a veces me ponía en un lado y luego se me olvidaba la otra, la otra el otro brazo, o sea, era como muy distraída, pero al mismo tiempo me enfocaba muy fuerte en ciertas cosas y se veía como obsesión. Entonces la gente... La gente digo mis papás siempre pensaban que me obsesionaba mucho por una película o por un color o por una comida o por ciertas cosas, pero en realidad era parte del TDAH y, y relacionado con lo de emprendimiento era también eso que siempre estaba tratando de emprender algo, una idea y luego luego, quería venderla, (risa) o sea, estaba pegado y sí empecé muchas, empezaba muchas cosas, siempre, 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 siempre. O sea, si yo te digo los nombres de todas las compañías que se me han ocurrido y que ha hecho, (risa) me da vergüenza. Y hay veces que em empiezo Instagram y luego hago una comunidad y luego tengo, no sé, 800 personas ahí siguiéndome y luego la dejo. O sea, horrible. También eso era que hacía mucho empezar y no terminaba las cosas bien. Y y sí, ahí fue cuando eh, decidí eh, investigar más sobre esto. Yo sentía que era algo algo malo conmigo, que era parte de mi carácter, que no sabía terminar las cosas y que no podía ser una buena emprendedora. Y me daba mucha... como Sí, depresión, básicamente. Entonces empecé a investigar más y ahí fue cuando me di cuenta que, que no, que tenía TDH, eh, Sí, el TDAH. Después busqué un doctor y, y pues le dije y me mandó a, a estudios y ya me diagnosticaron con ADHD. No tengo severo, pero tengo medio.
1: Pero fíjate, algunos de esos recos son súper buenos, porque ahora yo pensando como emprendedor, ese atrevimiento se necesita entiende como que ese hiperenfoque se necesita cuáles son algunos de esos rasgos
0: que son que hacen buenos emprendedores es eso es el hecho de que primero tienes montones de ideas siempre estás este siempre hay un emprendimiento que que, que te llega y entonces eso es bueno primero lo segundo es que no tienes miedo no hay ese esa no sé, ese miedo que existe, que no sé qué voy a hacer o si me voy a ganar dinero. No sé, no pensamos en nada. O sea, te vas directo así de que sí, lo hago. O sea, obvio, tengo la idea, me llegó, la voy a hacer. Es buenísimo. Eh, también el hiperenfoque que te llega a pasar horas y mucho tiempo en tu emprendimiento sin que le agarres coraje al emprendimiento simplemente lo haces porque yeah. es lo, que, lo único que puedes hacer es lo único que tu mente te pide que hagas
1: yeah. pero entonces, ¿cuáles son algunas de las dificultades? porque tú misma dijiste que has cambiado idea muchas veces sí so, ¿cuáles son algunas de esas dificultades? Si alguien, quiere apre- si alguien quiere emprender, pero tiene ADHD, ¿cuáles son algunas de las
0: dificultades? es eso, es que tú solita te tienes que regular y decirte no o sea, no puedes estar vendiendo calzones un día y al día siguiente llegar con la gente y decirle, ah, ya no, eh, ahora voy a hacer este, no sé, chocolates, voy a vender. O sea, sí tienes que tomar esa decisión y tienes que dejar a las ideas ir. Y eso es bien, bien triste para una persona que tiene TDAH porque haz de cuenta que empiezas con mucha, con mucha energía, con un emprendimiento y luego Se va esa energía porque te viene otra idea y luego quieres brincar. Y ahí es donde tú solita te tienes que decir, no, esta energía la voy a traer a mi emprendimiento otra vez y y quedarte con uno. Ahora ya, o sea, después de muchos años he entendido que tengo que hacer eso, pero incluso hay veces que me levanto y luego, ay, voy a empezar un nuevo Instagram y le voy a enseñar a la gente cómo hablar italiano, no sé hablar italiano, no sé, ¿por qué pienso que voy a pensar yo a o sea, ¿de, de dónde, de dónde, ¿Por qué? O sea, te lo juro, o sea, si me tengo que controlar yo solita y decir no, no puedo estar, Bien. sí, no puedo estar Bien. perdiendo el tiempo tampoco en todo lo que se te ocurra, pero todo el tiempo me pasa. ¿eh?
1: Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu recorrido, tu journey como creadora de contenido. Porque yo yo he visto un poquito de ese recorrido, un poquito de tus cuentas, un poquito de tus contenidos diferentes, pero yo quiero que tú nos cuentes cómo ha sido ese journey.
0: Sí, yo empecé en Instagram hace, no sé, como unos, no sé, cuando Instagram empezó. Y... Mi cuenta era de yoga al principio, yo era maestra de yoga, empezamos, te digo. Y tenía mi compañía de yoga, daba clases, y entonces la gente que me seguía era por el yoga. Entonces era era hasta vegetariana. Entonces salía con smoothies, las fotos, o sea, era todo un un estilo de vida. Y un día... Pues ya no pude más y me com- tenía mucha hambre y me comí un pollo, así, ya valió, ahí empezó <ríe> en, un, en un cookout, es que fue a un cookout y el cookout no tenía nada de comer para vegetarianos y yo tampoco traía nada de la comida, entonces vi el pollo ya, me lo comí y ahí empezó mi trayectoria que cambié de, de ser vegetariana también dejé de hacer yoga y luego empecé y luego creé otra compañía ya ni me acuerdo ni qué era y luego de ahí otra <risa> que era de que viene siendo lo de social media eh, que era que eso que eso realmente ahí este Fue donde me he quedado más tiempo con la cuestión de social media, pero nunca he sabido, supe bien qué hacer con lo de social media. O sea, yo empecé con un cliente y luego después con otro cliente y... Nunca podía tener más de seis clientes porque, pues, nomás era yo solita. Entonces, ahí fue cuando tú y yo nos conocimos después, porque estaba yo tratando de mover esta compañía que yo tenía y empezar a dar clases de social media a la gente. Pero no me gustaba dar clases. Entonces empecé sin darme, o sea, nunca me ha gustado así como que de sentarme, tú eres buenísima para dar clases, yo no, o sea, por lo mismo del TDAH me desespero, o sea, como de que si me hacen una pregunta a veces digo, ¿cómo que no sabes eso? <risa> o sea, no soy buena maestra en ese sentido, entonces me desesperaba mucho y tardaba mucho más tiempo para hacer las cosas y ahí fue que dejé ese emprendimiento porque realmente era no era buena. O sea, no era buena como maestra, pero era buena como social media, como social media manager, y sé hacer las cosas como social media. Entonces un día publiqué de TDAH en TikTok y ese video se me fue viral. Entonces seguí publicando sobre TDAH porque el video se fue viral. Y ahora tengo también cuenta de TDAH de Instagram y, y ya mi TikTok se volvió más que nada de eso. De Lady HD. Ya.
1: Yeah. Y me parece a mí que te ha ido súper bien. Sí. Con ese contenido.
0: Eh, ese contenido ha sido muy fácil para mí porque es parte de mi personalidad y es el primer emprendimiento que tengo que es fácil. Siempre se me ha complicado mucho, o sea, de que cómo haré esto, cómo presento esta información y luego tengo que ponerle mucho más ganas a, las o- a los otros emprendimientos que he hecho. Incluso lo de yoga, este batallaba mucho. No, no decía, o sea, no sé, no, no la gente no conectaba conmigo como maestra de yoga, yo creo. Yo también no lo representaba muy bien, o a lo mejor no era real, la verdad que no sé. Pero a pesar de que sí logré una, crecer mi Instagram por el yoga, no sentía tampoco mucha autenticidad en mí y el yoga. O sea, sí estaba bien, pero no, no tenía, no sé, también él tenía mucho, mucho conflicto. Y no, lo del TDAH se ha sido súper fácil. Cualquier cosa que pongo le va bien a los videos. El, cualquier cosa que digo, todo va como que fluyendo. Y, y sí, es, se me ha hecho muy, muy fácil.
1: Yeah. Y tu cuenta, estaba viendo tu cuenta de Instagram de TDAH. Y está brutal. Ape- está yendo brutal.
0: Apenas la acabo de empezar, lleva dos meses, y ya pasé diez mil seguidores, o sea, yo estoy casi que llorando a la felicidad, eso nunca me pasa yo yo batalla. o sea, sí sé crecer las cuentas y obvio eso es lo que hago ¿verdad? sabes mm-hmm. qué es lo que tienes que publicar sabes la cuestión de consistencia, sabes todo todo lo que se tiene que hacer cuánto te tienes que presentar y, y todo, pero esto solita se ha ido
1: yeah.
0: ajá, viral y creciendo y sí
1: yeah. ¿Y cómo, cómo fue ese momento de tú decidir cambiar de nicho? Decir como que, ok, es tiempo de dejar esto de social media y entonces hablar un poquito más de ADSG. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste?
0: Ah, eso sí es difícil porque la gente, incluso la audiencia, ¿no? Siempre el, el hecho de que estés cambiando la audiencia se da cuenta también. Y, oye, ya, deja yo te estoy siguiendo porque... Estabas hablando de yoga o yo te estaba siguiendo porque tú eras vegetariana y luego un día te levantas y ya no eres eso y y cambiaste. La gente sí se... la audiencia sí se... se... resiente eso, ¿no? Y eso eso es lo que siempre se me ha hecho más difícil porque como, como emprendedoras somos una multitud. Entonces mostramos una cara en social media y al mismo tiempo eres más que eso, o sea... Eh, tú, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Pues eres mamá y muestras tu lado de mamá. Y, y, pero también eres esposa, también eres hermana, también eres hija. Entonces tienes todo esto adentro de ti. Y el hecho de que nomás muestres una parte no significa que no eres las otras partes en tu vida diaria. Y entonces es lo que he aprendido a hacer mejor, es mostrar más de mí en todas mis facetas para que la gente sepa quién realmente soy. Fue difícil para mí cambiar el, el nicho. Porque no sabía qué iba a hacer con lo de TDAH. O sea, ¿para qué cambio? ¿Para qué les voy? ¿Qué, qué voy a hacer con esto? Si no quiero enseñar, ya, ya me di cuenta. Yo y ya sabía que eso no era para mí. Ahora, ¿qué iba a hacer con esto? O sea, y aparte no soy psicóloga ni psiquiatra. Realmente no puedo ayudar a nadie. Y, y, es, y ahí fue donde no sabía qué era lo que iba a pasar. Pero también confié en que algo y una idea se me iba a ocurrir y que algo iba a salir. Entonces, también fue como un poquito... Y ahí es donde viene lo del TDAH, que a veces no pienso mucho. <risa> <risa> más así como que te avientas y ahí voy. Ah, me caí. Ah, no ok. Bueno, me levanto. <risa>
1: Pero yo creo que, que este nicho te ha caído súper bien. Como que yo tengo alumnas que me dicen, yo sigo ahí desde el principio. Y me encanta ella. Desde el principio, cuando la hace yo mire y cuando, y cuando está hablando de ADHD. Y yo creo que la gente te sigue por ti, ¿verdad? Te ama, ama tu forma de ser. Y ahora como que este contenido como que hace un sentido brutal contigo. Como que nos encanta verte, nos encanta entenderte. Y nos encanta que estés enseñando sobre el tema
0: también. Sí, le ayuda muchísimo también a, las, a la a otras emprendedoras como yo que no sabían que tenían, porque mi mi audiencia principal eran emprendedoras y hay muchas emprendedoras que no sabían ellas mismas que tenían eh, eh, TDAH o tienen tendencias que de ADHD como yo, que me di cuenta hasta los 30. Entonces están batallando para terminar algo, están batallando, eh, tenían los mismos problemas que yo tenía o que tengo a veces también. Y, y ahora los ven y así de que, wow, tiene explicación. O sea, sí, sí, nací para ser emprendedora, sí tengo todas las habilidades, pero tengo problemas y voy a siempre tener problemas en esto. Y es bonito saber eso porque los cuando sabes cuáles son los problemas y dónde vienen, los puedes remediar. Entonces, sí, sí eso sí es. Eso sí. Sí, se me hace bien chido. sí
1: Oye, hay de. ¿Cómo haces para ser productiva o para tratar de enfocarte bien? Porque tú dices que algunas veces estás hiper enfocada, pero otras veces te distraes fácilmente. ¿Cuáles son algunas de las prácticas, algunas de las herramientas que utilizas para poder como que mantenerte productiva cuando necesitas
0: estarlo? Es bien difícil, bien, bien difícil. Es creo que lo lo más difícil de tener que ser productiva cuando no quieres serlo y que mi cabeza se quiere ir a, no sé, a pensar nada o hacer nada o irme a TikTok o lo que sea, es bien difícil, pero tengo, la verdad que aquí viene siendo con mi novio, este, que sí le pedí ayuda y cada vez que estoy batallando, sí le, o sea, literal le digo, no puedo, no puedo empezar. Y él me agarra y me dice, ok, vamos a escribir qué es lo que tienes que hacer. Y yo puedo escribirlo, pero si lo hago yo, no tiene el mismo sentido. Y ahí él es el que me ayuda y me dice, en una hora tienes que terminar dos cosas. Y te voy a preguntar. Y, y eso es triste porque soy una adulta, ¿no? Entonces no debería de necesitar a nadie para hacer las cosas. Pero hay veces que necesito ayuda y pues la pido. O sea, ni, ni modo. Así es. Y hay veces que no. Me puedo pasar dos meses, tres meses sin necesitar absolutamente nada de ayuda y terminar todo lo que tengo que terminar, todos los deadlines, todas las cosas. O sea, pero hay momentos especialmente a mí me influye mucho en la, la temporada del, del clima cuando está más frío y más oscuro aquí en Nueva York y así como que no es que me deprima, pero tengo como que no la energía para terminar todo.
1: Yeah, siempre el invierno, como que hace eso. A mí también en invierno siempre me siento como que más triste, más down, más aburrida, como que no me da ganas de, de ponerme productiva.
0: Sí, o sea, la cama y yo somos una. <risa> ¿Sabes? Que me quiero quedar ahí a gusto y yo Ay, tengo. Y me gusta mi emprendimiento, pero a, me, me cuesta. Me cuesta. Y a veces nomás es tan simple como de hacer un video en TikTok y no puedo. ¿Sabes? O sea, que, que no debe de ser así porque me gusta hacer también los videos, me encanta, me encanta TikTok. Y, y, es, y, y es eso, es nomás decir, no no le puedo hacer caso a mi mente porque me está diciendo que me siente y que me quede, tengo que pedir ayuda. Eso es lo que hago.
1: Yeah. Uh-huh. Fíjate, no pensaba hablar de esto, pero podemos hablar un poquito de TikTok. Cuéntanos cuáles son algunos de tus consejos para dominar TikTok como creadoras de contenido.
0: Tú sabes que la consistencia en las redes sociales es lo que gana y es lo más difícil porque crear contenido cuando no tienes ganas, cuando estás muy ocupada, cuando el clima no está de acuerdo, está bien y está todo oscuro a tu casa, cuando simplemente no hay... Ninguna idea para crear es bien difícil y es ahí donde tú te muestras y de todas maneras creas algo y lo publicas y aunque digas yo sé que este video va, no está bueno, pero de todas maneras lo haces y eso es lo, lo que se tiene que hacer siempre con las redes sociales, no nomás en TikTok, o sea, no importa qué es lo que pase, tú te debes de mostrar y debes de seguir publicando porque es lo que requiere más, eso es lo que requiere más que nada. A veces ni siquiera es la calidad. La gente se preocupa tanto con las fotos, por ejemplo, también en Instagram, de que, ay, que mis fotos están bien feas. Nadie le importa ya. O sea, la calidad es lo de menos, nomás publica. Si va, o sea, de realmente muéstrate y obviamente provee información que, que ayude a otras personas. No nomás tiene que ser como que para ti, es para otros también.
1: Y muchas veces tú publica contenido que no solamente no tiene que ser como educativo pero sino relatable que las personas que como que tú haces mucho esto como que le ha pasado que o ustedes saben que y simplemente la gente dice ay a mí me pasa es como que contenido relatable
0: y es que es que eso es lo que debe, debes demostrarte cuando una vez que ya te conoces a ti misma y dices la verdad, el, ¿qué hacer cuando no tienes ganas de hacer TikToks? Porque ahorita no tengo ganas y aquí les voy a decir lo que yo hice ahorita. Ya los pones, las tres cosas que hiciste y a lo mejor alguien le puede servir eso y a lo mejor no. A mí me ayuda hay veces que sí si pongo música antes y me pongo a bailar porque sí si me... Ni siquiera tengo ganas, o sea, de que ey, con la carota y hasta me veo mal. Yo digo, no, uy, quita esa cara, <risa> ponte feliz. Pues si te están haciendo un favor también las personas por verte, o sea, agradece, ¿sabes? Entonces, sí, sí, todo puede ser contenido, esa es la cosa. Hasta el problema de no publicar, todo puede ser contenido y sí, echarle ganas.
1: Yeah.
0: Ok, hay muchas emprendedoras
1: ahí de que tienen ADHD. Y se encuentran con este mundo digital lleno de posibilidades. Quieren hacerlo todo. Y dicen, ¿cómo me enfoco? ¿Cómo decido cómo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo me decido qué hacer? ¿Cómo empiezo? ¿En qué me enfoco? ¿Cuáles son tus mejores consejos? Para las mujeres que desean emprender y tienen ADHD,
0: bueno, la confusión siempre es normal para las que tenemos ADHD y las que no tenemos. Al principio es un es un laberinto porque no sabes qué es lo que tienes que hacer primero. Empiezo un Instagram, empiezo con TikTok, este, empiezo vendiendo algo, le pregunto a mi familia, a mi, mi esposo, novio, ¿qué hago? O sea, siempre es así, pero se debe de empezar simple. ¿Qué es lo como Y... y auténtico, qué es lo que realmente tú eres como persona como yo por ejemplo, imagínate que me ponga a hacer a vender algo que tenga relacionado con recetas o con comida se van a reír o sea, lo que yo sé hacer es ser y te pongo la leche y ya, o sea, yo nunca podría en la vida ser capaz. Entonces sí tiene que ser este relacionado con quien tú eres y buscar a tu alrededor. Si tú eres de las clases de persona que, que no sé, que usas aretes muy bonitos y joyería. Haz, y toda la gente siempre te está preguntando sobre eso. Vende eso o cómo hacerlo. O lo que sea que, que eres tú. Y, y hacer eso, o sea, y vender eso. El otro día, una muchacha, estas, estas uñas que traigo, por ejemplo, son este, de esas que se pegan. Y ella, ven, o sea, ¿cómo me las vendió? Literal, las vi. Yo, ay, qué bonitas tus uñas. Ah, yo vendo uñas. Y ahí estoy comprándole. Y veme, ahora con uñas. O sea, yo me las hago solas, ya soy man- manicurista. Entonces, o sea, la, l- las verdaderas emprendedoras es las que le sale natural. De ellas mismas. Entonces, no le busquen mucho. Esa es mi, mi única recomendación. No le busques mucho. Haz algo que sea natural de ti, con tu personalidad, con tu vida, con tu lifestyle. Ya. Yeah. Ya.
1: Yeah.
0: Me encanta ese consejo porque es mucho. O sea,
1: crear contenido, emprender una compañía. Tiene que ser algo que te encante y que se te haga fácil hacer. Así que, que seas tú. Que se te haga fácil es lo más importante, porque lo va a hacer mucho.
0: Es como que... Sí, no, y hay días, y, y como estábamos diciendo, hay días que no tienes ganas de hacerlo, y la única manera es, y más fácil es, aquí está mi, un pedazo de mi vida y la gente lo toma bien, y, y es la única manera que lo vas a. Sí, para ser este realmente mm-hmm. exitosa.
1: Yeah. Ok, de cuéntanos un dato curioso sobre ti. Ah,
0: este, ¿qué les contaré que no les he contado? Eh, ya ahorita siento que les conté un poquito de todo porque es bien curiosa que soy, rara. Este, y les iba a decir de, de, en esta pregunta porque este, ya la había pensado, y dije, ah, le voy a decir que soy maestra de yoga. Pero pues ya lo dije al principio, hay... Ah, pues eso también, que tiene relacionado con lo de la maestra de yoga. Yo viví en la India eh, por nueve meses para para aprender a ser maestra de yoga. Entonces, sí, no, y eso es normal también para las personas que tenemos TDAH. O sea, un día se me ocurrió, ni siquiera había nunca en la vida comido comida india. Nunca había hecho yoga. Y en un mes ya estaba viviendo yo en la India comiendo comida hindú, hindú. ¿se dice? Se, Hindu. Hindu, sí. Y este, ya, yeah, o sea, me fui, <risa> pero sí. Es
1: okay, que, you go all in.
0: Y sí, o sea, y no, no, no pienso como que en las consecuencias. Mucho. <risa> Entonces, esto es bueno, y a veces unos errores en la vida que yo digo, híjola, me pasé ahí, me pasé. <risa>
1: Actually, cuéntanos un poco cómo te fue en India.
0: Ah, bueno, cuando estaba en la India. <risa> Literal, tienes que Agarrar una visa, eso es un proceso y todo, pero no, yo no sé cómo le hice, pero en un mes yo ya estaba viviendo en la India y vivía en las las Himalayas, o sea, así bien en el norte de la India, me tomó dos días para llegar allá y llegando ni siquiera sabía lo de la comida, no sabía absolutamente nada de, de nada, comía arroz y con mantequilla, todo, o sea, ya después empecé a comer y todo, obvio, porque pues era poquito a poquito, nunca me enfermé, nunca me pasó nada de eso porque yo sé que dicen mucho de eso, a mí nunca me pasó nada y me encantó y mi TDAH todo, o sea, ahí fue cuando como había tanta tranquilidad por primera vez en mi vida y no era ningún jazo, no había nada que hacer mi, mi TDAH era no sé, se desolvió yo creo que si yo viviera, en, ¿Sí? Sí, no, no tenía o sea, porque no tenía nada que hacer lo único que tenía que hacer era meditar ir a hacer yoga, entonces si yo viviera allá, yo, yo nunca tendría que, no sé, lo del TDAH nunca sería ningún, este, ningún problema ni nada, porque no, hay me- no, hay, no tenía ni metas, no tenía nada, era así como que todo chill, todo el tiempo, <risa> era bueno, me gustó, yo me quería regresar después de estar allá, pero ya regresé y no, pero te cuento, una de las cosas que me pasó cuando estaba allá, nos dieron una tarea, Entrando a la escuela de yoga. Y luego, o sea, yo la tarea era para hasta el final que se acabara el curso. El curso duraba tres meses. Yo la terminé la tarea en un mes. O sea, era que un chorro de research y todo. Y la terminé y todo y lo la entregué. Y el profesor que era hindú me decía: ¿Por qué la entregaste antes? ¿Qué está aquí? Y yo no sé, o sea, de que siempre estaba acostumbrada a vivir tan. No sé, como que apresurada y así con las cosas como soy. Y ahí fue cuando ya empecé a aprender a ser un poquito más tranquila. O sea, era peor de lo que soy ahora, imagínate.
1: <risa> Eso está súper chévere, qué cool. Super sí. Muy cool. Ok, Aide, gracias por estar en el podcast. Cuéntanos cómo y dónde nos conectamos contigo.
0: Eh, yo estoy en Instagram, mi nombre es pues, Aide Chávez Frescas y mi emprendimiento de ADHD se llama Toro totally ADHD TDAH también. Ahí me pueden encontrar. También estoy en TikTok y pues cualquier cosa, cualquier pregunta, mándenmela por allá y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
1: Ya, yeah, síganla por allá que les va a fascinar, especialmente en TikTok, pero la cuenta... Nueva de Instagram está brutal también. Sí, sí. Gracias, gracias, Jessica. Y esa fue mi conversación con Aide Chávez Fresca. Se recuerda ir a la descripción del episodio para seguirla en todos los enlaces. Y ahora sí, está Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye, bye.